0: Buenas noches, ¿cómo están? Espero que la bendición del Señor les alcance desde sus hogares a cada una de nosotras. Qué bueno es este tiempo que el Señor nos permite pasar juntas. Qué bueno es poder venir y escuchar su palabra. Pero antes de todo, antes que nada, Vamos a orar un momentito, presentando este tiempo delante de nuestro Señor y pidiéndole que sea Él en esta noche, trayendo a nuestros corazones la fe, la esperanza, la fortaleza, la sabiduría que necesitamos, porque solamente en Él podemos confiar y solamente en Él y de Él podemos encontrar y recibir estas cosas. Así que a donde quiera que estén, sean todas muy bienvenidas y... Reciban este abrazo, reciban la bendición del Señor y juntas oremos para que su Espíritu Santo venga y nos confirme su palabra en nuestras mentes y corazones. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos permites, Señor, a través de este enlace, mi Dios, venir y juntas adorarte, venir y juntas escuchar de tu palabra. Y aprender lo que tú tienes para cada una de nosotras. Padre, nosotras en esta noche reconocemos que tú eres lo bueno en nuestra vida. Que tú eres el dador. Que tú eres nuestra fuente. Que de ti, Señor, de ti es que recibimos lo que necesitamos para seguir adelante. Tú eres nuestra gloria. Tú eres el que levanta nuestra cabeza. Tú eres nuestro castillo, Tú eres, Señor, nuestro Hacedor, nuestro Ayudador. Padre, pedimos que así como venimos a Tu Palabra en esta noche, Tu gozo, Tu paz, Tu esperanza, sea renovada en medio de cada uno de nuestros corazones. Nuestras mentes, nuestros pensamientos se alineen, Señor, para recibir Tu Palabra, para escuchar y, Señor, Aprender, memorizar, grabarnos y que quede en nosotros, Señor, esa palabra que va a ser para nuestras vidas, fortaleza, ánimo, medicina, Señor, que nos ayuda a seguir adelante, confiando y creyendo en aquello que tú has prometido, en aquello que tú has dicho, que tienes y que has preparado para nosotras. A través de Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos. Y te damos gracias, Padre. Una vez más. Por la oportunidad. De juntas poder. Y venir a escuchar tu palabra. Y recibir, Señor. Esa vida. Que tú nos transmites. Te alabamos, te bendecimos. Y a ti encomendamos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amadas. Dios les bendiga. En esta noche tengo tantas cosas que decirles. Y ahí poniendo este celular en silencio para que no tengamos ninguna distracción. Pero qué bueno es que nos podamos reunir juntas. Y hay un versículo eh, que ha estado en mi mente en todo este tiempo. Y, y viene asociado a una verdad. Eh, y es que lo único real. Lo único verdadero que nosotras tenemos es el Señor, es nuestro Dios. Todo lo demás está sujeto a cambio, todo lo demás puede alterarse, todo lo demás puede cambiar, pero nuestro Dios permanece para siempre, pero nuestro Dios siempre está ahí para nosotras. Él está con nosotras y por nosotras y nada más, nada más realmente eh, vale en esta vida como conocerle a él y tenerlo a él y este versículo de primera de crónicas capítulo 16 y verso 11 primera de crónicas 16 versículo 11 nos dice buscar a Jehová y su poder buscar su rostro continuamente hermanas cuando nosotros decidimos hacer esto cuando nosotras buscamos el rostro del Señor, cuando nosotras nos nos enfocamos en Él, óyeme, cosas grandes pasan en nuestro interior, no somos las mismas, sino que salimos de ese tiempo, de esa presencia, eh, aún haciendo todas las cosas de las que ya hablamos en nuestra reunión pasada, todo, todos los retos diarios que tenemos con los muchachos, con la casa, pero si nosotros buscamos el rostro del Señor, si nosotros ponemos nuestras miradas fijas en Él y buscamos y nos gozamos, como leíamos, en el poder de su gloria, las cosas las vamos a ver de un punto diferente. Él es nuestra paz, Él es nuestra fortaleza, de Él es que nosotras de verdad dependemos. Él es nuestro ayudador. Amén. Así que esperemos en Dios. Eso es lo primero que quiero Decirles, exhortarles en esta noche, esperemos en el Señor, busquémoslo a Él y pongamos nuestra esperanza, nuestra mirada. Este es un tiempo, como hemos hablado, de mucho reto, donde nosotras sabemos todos los cambios que hemos afrontado. Ciertamente hay muchas personas, hay muchas familias pasando por dificultades. Hay mucha gente lamentando, hay mucha gente que ha perdido, han perdido seres amados, ya sea por el COVID o otra situación, han perdido trabajos, han perdido oportunidades y les ha hecho dudar de muchas cosas, les ha hecho incluso cuestionar muchas cosas, pero saben, este es un momento. De tornarnos a Dios Así que si estás con nosotros En esta noche Si estás escuchando esta palabra Y no te has tornado a Dios Esa es la primera exhortación Busca a Dios Tórnate a Él Busca a Jehová Como te manda 1 Corintios 16-11 Busca a Jehová Y busca su poder Solamente Él puede hacerlo Solamente Él puede hacer esa, esa diferencia en nosotros. Busca a Jehová, busca de corazón a ese Dios que es bueno y siempre fiel. Amén. Sigamos viendo Salmos 62, versos de 5 al 8. Salmo 62, eh, no sé si tu Biblia lo tiene. Mi Biblia tiene como esos títulos. <coughs> Inicia diciendo, Dios, el único refugio. Y es porque David, que fue quien escribió este Salmo, entendía y sabía esto. Dios era lo único para él. Eh, él tuvo que aprender a refugiarse en Dios. Y en este tiempo, hermanas, yo creo que de ahí vendrá nuestro éxito, aprender a refugiarnos en Él. Y dice ese verso, desde el versículo 1 vamos a leer con énfasis del 5 al 8, pero iniciemos desde el 1. Dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Y tú sabes, me gusta que el salmista diga, no resbalaré mucho, porque deja entrever que podemos resbalar, que podemos incluso dudar, que podemos sentirnos a veces tristes o a veces acongojados o a veces eh, eh, aún angustiados y en ansiedad. Pero tú sabes, el salmista entendía. Que si nosotros tomamos a Dios como nuestra roca, como nuestro refugio, a pesar de que tengamos estos momentos, no van a ser largos. Vamos a salir de ahí, vamos a salir de ahí, vamos a salir eh, triunfantes, porque ya Él nos ha dado la victoria. Y sí, vuelvo y reitero, hay momentos en que vamos a tener esas aflicciones o vamos a tener esas luchas, pero Él es nuestro refugio y en medio de esas luchas, en medio de esos problemas, en medio de las dificultades, como decía en el inicio, es el momento de buscar a Dios, es el momento de dirigir nuestra mirada a Él, porque como decía el salmista, de Él viene mi salvación. Y si brincamos al verso 5, dice el salmista, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Óyeme, yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay veces, y en estos días yo me imagino que no soy la única, que tenemos que hacer tantas cosas y estamos tan cansadas. Y como que, ay, yo necesito reposar, yo necesito descansar, pero sabes, hay veces que confiamos en el reposo de la cama, o en el reposo de la tarde, de subir los pies y bebernos un cafecito, o comernos un dulcito, pero no, el salmista nos llama a algo más íntimo, nos llama a nuestra alma, el alma que es el lugar donde están nuestras emociones, donde están nuestros pensamientos, el alma que se angustia, el alma que se aflige, el alma que lucha, esa alma... Decirle a nuestra alma y el sanista David era especial diciéndole alma mía y hablarle a su alma. Y, y en este verso 5 no es diferente. Él dice alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza. Hermanas, este es un tiempo de fijar nuestros ojos en Dios porque solamente Dios puede darnos esperanza. Solamente Dios puede darnos un lugar de reposo, solamente Dios puede traer a nosotras la paz, la paciencia, el gozo, la fortaleza que necesitamos para salir adelante en este tiempo. El verso 6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Ya no es que voy a resbalar mucho, no, 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 es que no voy a resbalar, porque si pongo al Señor como mi roca, si pongo al Señor como mi salvación, si pongo al Señor como mi refugio, entonces no voy a resbalar. Dice el verso 7, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio, óyeme, Él es. Él es refugio. Él es roca fuerte. Busquémoslo a Él. Dependamos de Él en este tiempo. Recibamos de Él lo que necesitamos para seguir adelante. No sé si estás ahora mismo pasando un momento de aflicción o un momento de pérdida o un momento de tribulación o un momento de ataque o un momento de luchas. Óyeme, Dios es tu única solución, Dios es tu esperanza, Dios es tu refugio, Él quiere ser para ti esa roca fuerte, ese castillo donde tú puedas venir y confiadamente recibir lo que tú necesitas. Dice el verso 8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón Dios es nuestro refugio, qué tremendo versículo, esperemos en él, esperemos el desenlace de este tiempo, óyeme, ¿y tú sabes algo? Quizás es un desenlace que no esperamos, o como lo esperamos, o como lo hemos creído, o como lo hemos orado, quizás es un desenlace difícil, quizás es un desenlace que va a retar aún más nuestra fe, y nuestra confianza en Dios, pero estamos llamados a esperar en Él. Y tú sabes, a pesar de que nos salga de entender de que Dios está por encima de todo y Él, Él está con nosotros. Él no nos ha fallado, Él no nos ha faltado, aún en esas cosas que tú y yo estamos orando, esperando, creyendo, anhelando ver que hay diferencia o que hay, eh, que hay una solución y, y el resultado es otro. Óyeme, no nos cansemos de creer en Dios, no nos sintamos defraudados por Él. Es muy fácil, es muy fácil y más cuando, cuando tenemos nuestros ojos puestos en Él. Cuando estamos creyendo en fe, lo que Él ha prometido, y entonces el resultado no es el que esperamos. Tú sabes, nuestra misma alma puede decir, no, wow, fue en vano. Fue en vano orar, fue en vano esperar en Dios, fue en vano creer a su promesa, fue en vano eh, escuchar y leer su palabra, fue en, va fue en vano todo, óyeme no nada es en vano, a los que hemos confiado en el Señor, esas cosas no son en vano, estas cosas pueden obrar para bien, a los que lo, lo hemos amado a Él, a los que conforme a su propósito estamos en Él creyendo, en Él confiando, en Él esperando. Dios es nuestro refugio, nunca estamos solos, tú sabes, mucha gente entiende Venimos a Dios y todo entonces va a ser color de rosa. Venimos a Dios, entonces todas las cosas, tú vas a ver, no va a haber llanto, no va a haber problemas. No, 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 eso no es lo que dice la palabra. Jesús nos dijo en Juan 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. Tú sabes, somos parte de este mundo. Todo lo que está aconteciendo ahora. Es porque pertenecemos a un mundo que está caído, a un mundo en corrupción, a un mundo corrupto por el pecado. Esa no es la voluntad de Dios. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios que entregó a Jesús, su Hijo, a morir por ti y por mí, para que nosotros entonces pudiéramos venir a ser hijos también de Él. Recuerda lo que nos dice Juan 1.12, a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos sus hijos, pero ser sus hijos no significa que no vamos a estar en el sufrimiento de este mundo. No, ser sus hijos significa que tenemos una esperanza que tenemos una esperanza de gloria, que tenemos, óyeme, que tenemos la certeza de saber que en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras pérdidas, cualquiera que sea, en medio de nuestras tribulaciones y dificultades, tú y yo no estamos solos. Y tú sabes, hay veces que quizá tú dices, bueno, pero eh, eh, estamos en una casa rodeado de personas, estamos con otra persona, pero tú sabes que hay veces que aún rodeado de mucha gente nos sentimos solos y ahí en medio de ese lugar tú no estás sola. Dios está contigo. Dios está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso es lo que dice, lo que dice Jesús. En el versículo 33, cerrando el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero, con el Señor siempre hay un pero, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Confiar. Él, Él es bueno. Él es fiel. Él es grande. Él es poderoso, Él está con nosotros, Él está por nosotras. En este tiempo no estamos solos. Y aunque pase lo que hemos orado para que no pase, y aunque pase aquello que decíamos, ay Señor, que no pase eso. Óyeme, aún ahí el Señor está con nosotros. Aún ahí, el Señor quiere extender su mano y quiere levantarte y quiere demostrarte que Él es el Dios que te puede consolar, que te puede levantar, que te puede dar paz. Como leíamos en ese versículo de Juan 16, 33. Yo es, os he hablado estas cosas para que tengan paz. Y esas cosas eran porque había tristeza. Había tristeza porque... Él se iba a ir con el Padre, y, y Él es el que habla y dice en el verso 20, De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Tenemos esa promesa, tenemos esa esperanza. El salmista decía en el Salmo 62, Óyeme, mi esperanza está puesta en Dios. Sabes, yo te reto en esta noche a poner tu esperanza en Él, a buscar su rostro porque solamente de Él, tú y yo, podemos recibir lo que necesitamos. En 2 en Corintios 4. Y yo sé que estos versículos lo hemos leído tantas veces, pero hoy es, es bueno que otra vez lo repasemos. Es bueno que otra vez leamos estas cosas porque nosotros, nosotros tenemos que nutrirnos de la esperanza y de la fe en este tiempo. Dice el verso 13 de 2 de Corintios 4. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. O sea, el apóstol Pablo está recordando a, a estas personas en, la, en Corinto que nosotros tenemos una esperanza y tenemos un espíritu de fe. Y ese espíritu de fe nos debe llevar a hablar, a hablar de la bondad de Dios, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos también tiene un plan con cada uno de nosotros que hemos creído y confiamos en él. Porque nosotros, en nosotros, abunda su gracia, abunda esa gracia, esa gracia que necesitamos para el día a día, esa gracia que es lo que nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer, esa gracia que Jesús derramó sobre nosotros, que su Espíritu Santo confirma en nosotros y esa gracia que no permite que nosotros desmayemos, sino que en el momento de nuestra debilidad, Él nos dice, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando tú eres débil, entonces yo me hago fuerte. Por eso tenemos que buscarlo a él. Y dice ese verso 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Si estamos conectados a Él, si estamos buscándolo a Él, si esa vida de Dios en nosotros, que está en nosotros, porque Cristo mora en nosotros, y Cristo en nosotros es esa esperanza de gloria, y si esa vida de Cristo está en nosotros, entonces, ¿sabes? No vamos a desmayar, sino que el hombre, la mujer interior, se va fortaleciendo en nosotros, aunque en el exterior nos vamos desgastando, está bien, nos vamos cansando, pero internamente nos vamos fortaleciendo si estamos con los ojos puestos en nuestro Señor, con nuestra mirada fija en nuestro Dios, que es nuestro ayudador, que es nuestra esperanza, que es nuestra roca, que es nuestro refugio, que es nuestro castillo. Como decía el salmista, nosotros tenemos que descansar en ese Señor. Porque en Él, en Él somos renovados de día en día. Y dice el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea, lo que estamos viviendo en este tiempo, es una leve tribulación momentánea. Es una leve tribulación momentánea. Es algo... Pasajero. es algo que va a pasar, es algo que va a dejar en nosotros una de dos cosas, o un gran crecimiento, o nos va a terminar consumiendo, pero hoy vamos a elegir la vida, vamos a elegir la vida de Cristo, vamos a elegir que esta leve tribulación momentánea produzca en nosotros un mayor peso de gloria, ¿por qué? Porque no vamos a mirar las cosas que se ven. Vamos a poner nuestros ojos en el invisible. Vamos a poner nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. Vamos a mirar las cosas que son eternas. Aquellas que no se ven. Vamos a mirar a aquel que ha prometido. Aquel que es fiel y por tanto hará. Amén, hermanas. Vamos a creer en ese Dios grande y fuerte y poderoso y, el, y entonces ahí cambia el versículo porque cambia el capítulo 5 y el verso 1 dice porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos y sabes, Trae congoja ese, ese versículo ahora mismo, porque yo sé que hay personas que han partido con el Señor, hay personas que su cuerpo mortal se ha desgastado y hay muchas familias llorando, hay muchas familias en luto, hay muchas familias que han tenido que despedir a seres amados, a seres queridos, no solamente en este país, sino a través alrededor del mundo. Hay muchas personas en luto, pero saben, si esas personas han muerto en el Señor, si esas personas, este tabernáculo se ha deshecho en esas personas, este cuerpo temporal se ha deshecho. Saben, en Dios, en Dios, en Dios tenemos un edificio, tenemos una casa no hecha de manos sino una casa eterna, una morada eterna en los cielos. Así que si tú estás ahora mismo escuchando esta palabra y tú has perdido a alguien muy amado o alguien muy amado tuyo está, ¿verdad?, pasando por una situación prácticamente terminal, óyeme, te dejo esta palabra para que te agarres de esta palabra, para que esta palabra traiga fortaleza y esperanza a tu corazón, para que esta palabra traiga Paz a tu mente para que esta palabra sostenga y te sostenga y a ti a los tuyos y tú puedas darla para que esta palabra podamos recordarla que aunque partamos de este mundo, aunque este edificio, este tabernáculo, como dice el apóstol Pablo en este capítulo 5 de segunda de Corintios y verso 1, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Tenemos en Dios una casa no hecha de manos, tenemos en Dios una eterna, una eterna en los cielos. Y sabes, el apóstol Pablo, cuando inicia ese capítulo 1 de Segunda de Corintios, de esa segunda carta a los Corintios, nos dice el verso 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Óyeme hermana, óyeme amiga que estás aquí escuchándome. Escucha, aprende, recibe esto, el Dios al cual tú y yo tenemos que aferrarnos, al, del Dios del cual tú y yo tenemos que, que tomar. Y poner nuestra esperanza y hacerlo, hacerlo nuestro, nuestra fuerza, hacerlo nuestra roca, hacerlo nuestro castillo, como leíamos que el salmista había hecho. Ese Dios es padre de misericordias y ese Dios es Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación. Y yo te exhorto, si tú no estás en tribulación pero conoces de familias, conoces de personas, conoces de amigos que están pasando por tribulación, decide tú ser un instrumento de consolación. Decide tú ser un instrumento para consolar a otros que están en tribulación, a otros que necesitan ser consolados por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro refugio en medio de tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Decidamos en esta noche agarrarnos de ese Dios. Decidamos en esta noche poner y fijar nuestros ojos en ese Dios que es bueno, en ese Dios que es fiel. En ese Dios que está con nosotras y por nosotras, en ese Dios que, que quiere ser para nosotros. Esa roca firme que quiere ser ese refugio, que quiere ser nuestra esperanza. Nosotros debemos, como el apóstol Pablo nos manda en Romanos capítulo 12 y a partir del verso 11. Bueno, quiero leer desde el verso 10. Dice... practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Amadas, yo creo que en, la última, en el último eh, viernes que estuvimos juntas leí algunos versículos, pero este llamado en hoy especialmente es a amarnos, es a acompañarnos y es a extender eh, esa reciprocidad a extender esa mano para consolar, a extender esa llamada, a extender esa notita que le mandemos a aquellos que sabemos que están atribulados, a aquellos que sabemos que están sintiéndose quizás solos en este tiempo, a aquellos que están sintiéndose, que están batallando, porque han perdido algún ser amado, o porque han perdido el trabajo, o porque eh, se sienten en este tiempo impotentes, porque no saben lo que van a hacer, o porque sencillamente este tiempo de encierro ha traído esa, esa tristeza, esa congoja. Seamos nosotros instrumentos de esa consolación, de esa esperanza que Solamente vamos a encontrar si nuestros ojos están puestos en el Señor. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, nos dice, verso 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y ese versículo 5, con eso quiero cerrar este tiempo, nos dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Amadas amadas. Solamente en Dios está nuestra fuente. Solamente guardaditas ahí, cobijaditas en ese amor de Dios. Podremos nosotras venir en contra de aquello que se levante. Solamente ahí guardaditas, eh, como ese Salmo 91 que nos dice, como que debajo de sus plumas, ¿verdad? El Señor nos va a recoger. Ahí como cuando los niños se nos acurrucan y entonces nosotros tomamos la mantica y la tiramos y esa mantica acurrucamos los bebés, pero también con nuestros brazos y estamos ahí así, guardaditos ahí. Así nosotras tenemos que estar en este tiempo. Es en ese amor del Señor, que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios. Que el Señor encamine nuestros corazones a la paciencia de Cristo para que podamos nosotras ser victoriosas cuando acabe este tiempo. Para que podamos nosotras declarar que bueno ha sido nuestro Dios con nosotras a pesar de todo, aunque, 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 nosotras vamos a cantar victoria, nosotras vamos a estar en la esperanza para aquellas que hemos creído y confiado que Dios es nuestro castillo, que Dios es nuestra roca, que Dios es aquel que puede hacer nuestros pies como de siervas y en nuestras alturas nos hace andar. Amén. Amén. Amadas, no sé si hay algunas preguntas para nosotras en esta noche. Entonces, si no hay preguntas en esta noche, quiero que juntas oremos, que juntas presentemos nuestras vidas. Y si hay aquí entre nosotras eh, que me han estado escuchando, alguna que no recuerda haber venido y haber recibido la dádiva de Dios en Cristo Jesús y para ser hecha su hija, entonces ahí donde estás te pido que ores conmigo y juntas presentemos tu vida al Señor Padre bueno, te doy gracias porque tú estás con nosotras y por nosotras gracias porque Padre, nosotras no estamos solas estamos, como dice la palabra estamos escondidas con Cristo en ti Padre Gracias porque tú enviaste a Jesús para que él viniera, caminara como hombre en esta tierra, padeciera, sufriera, para que él entendiera cómo hoy cada una de nosotras nos pudiéramos sentir. Para él entender la humanidad y conmiserarse con juntamente con nosotras. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Padre, en esta noche yo te presento cada una de las mujeres que están escuchándome. Padre, yo te pido que ahí donde están, Señor, tú dirijas su mirada a ti. Padre, que pongamos nuestra mirada en ti. Tú eres el que no cambia. Tú eres el que no se mueve. Tú eres el que permanece para siempre. Tú eres el que quiere ser para nosotras esperanza, fortaleza, Roca, refugio, castillo y paz. Yo te pido, mi Dios, que cada una de mis hermanas hoy reciba tu fuerza. Hoy reciba, Señor, tu paciencia. Hoy reciba tu sabiduría. Hoy reciba, Señor, tu esperanza. Padre, para que podamos salir de esta prueba y salir victoriosas. Para que podamos salir, Señor, mayores mayores en ti, en el conocimiento de tu amor, de tu, de tu verdad, en el conocimiento de tu fidelidad, en el conocimiento de saber quién tú eres para cada una de nosotras. Que Cristo sea mi Dios en este tiempo crecido en cada una de nosotras. Padre, y si hay alguna escuchando que no ha recibido esa dádiva de Cristo Jesús, de la salvación, de la paz y de ser hecha tu hija, Padre. Que en esta noche, mi Dios, reciba en esta oración, reciba esa dádiva de salvación de Cristo Jesús. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú le levantaste, Padre, de entre los muertos. Yo creo que él murió por mí, que él me limpió de todos mis pecados y creo que tú le levantaste de entre los muertos y que ahora está sentado a tu diestra y es mi abogado. Yo creo que Jesús es el Señor y lo recibo en esta noche como mi Señor y mi Salvador. Gracias Padre por la dádiva de Cristo Jesús para mi vida. Recíbeme en esta noche como tu hija, recíbeme en esta noche y haz de mí una nueva criatura, séllame con tu Espíritu Santo para el día de redención y escribe mi nombre en el libro de la vida. Eso te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Si hay alguna que ha recibido en esta noche a Jesús, como Señor y Salvador, si te es posible, escríbenos, déjanoslo saber para seguir orando por ti, para seguir inclusive enviándote un material donde puedas caminar y con el Señor, donde puedas crecer más, donde puedas aprender más de lo que dice su palabra para ti, para iniciar esta nueva vida que hoy has recibido, la vida de Cristo desarrollándose en ti. Dios te bendiga, seas muy bendecida. Y amadas, nosotras seguimos creyendo, seguimos en la brecha, seguimos declarando la bondad de nuestro Dios, seguimos publicando su reino a todo ser, a toda persona, a todos aquellos que, que nosotros podamos alcanzar en este tiempo, ser entes de ese, de ese amor, ser entes de esa paz, que nos llama la palabra que tenemos que mantener como sus hijas. Dios les bendiga. Ha sido para mí un tremendo honor y un gran, y un gran placer estar con ustedes en este tiempo. Bendiciones de lo alto y paso de cada una de sus vidas y familias.